2: MACHINES HAPPENS!
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk folk flest. I dagens episode peiler jeg meg inn på forholdet mellom negativitet og positivitet. Disse tankene springer ut fra en bok som heter The Power of Bad av sosialpsykologen Roy Baumeister og New York Times skribenten John Tierney. En bok om negativitet høres kanskje ikke så spennende ut, men egentlig er den ganske morsom. Den tar for seg såkalt negativitetsbias og hvordan vår gravitering mot det negative kan forstyrre vår livskvalitet og gi oss et unødvendig destruktivt syn på tilværelsen. Samtidig viser boken hvordan vi på ulike måter kan forstå vår egen hang til det negative og på sett og vis finte denne tankefellen så den ikke blir en bremsekloss på livskvalitet, men snarere noe vi kan bruke til vår fordel. Hvorvidt jeg får frem alt dette i den episoden er jeg usikker på, men boka er herved anbefalt. Men la oss først få en litt mer generell forståelse for dette fenomenet, som også kalles for negativitetsbias, og bias er dette engelske ordet som man kan oversette til tankefeil eller tankefeller, altså måter vi tenker på, som lurer oss på et sett vis, som gir oss et litt feilaktig bilde av virkeligheten. Og disse tankefeilene er det veldig mange av, og noen av de er ikke så av men en del av dig de kan förvackla vårt syn på oss själ och världen ganska betraktligt och därför är det också viktigt att kjenne til mange av dessa tankefällor. Och i dagens episoder så är det alltså negativitetsbias vi skal ha under lupen. We're really
0: focused on searching out weaknesses and fixing them. And it's not only because we operate on a disease model, but humans actually have something called a negativity bias. I know, it sounds crazy. It basically means the bad things in life hold more weight for us than the good things, and we seek them out. Why? Well, evolution, really. When we were cave people, our negativity bias saved us. Take my great, 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 great... Well, this old dude. Oh, ah. Oh, oh. Oh, oh, ah. <coughs> As we evolved, our negativity bias became almost second nature for our survival. But in modern society, this bias has other consequences. Think about our relationships. Sometimes, we glaze over the good stuff. Like at work. I've got your evaluation here. Looks like you're doing a great job. You're a diligent worker. Clients love you. One thing I think you can improve upon is your punctuality, but as I said, you're doing a great job overall. We tend to focus on the one negative aspect, overlooking all the positive things that are said. This consequence of negativity bias is especially important in our relationships with our family.
2: Mom, I got my report card. I got an A in math and science. You got a C in history? Oh, your father's going to be so disappointed.
0: This negativity bias affects us in most domains, Scientists show us that the psychological weight of negative to positive events in our mind is 3 to 1. That means for every negative thing we notice, we need 3 positive things to counteract it. By the way, in relationships, that ratio is closer to 5 to 1.
3: Poenget er att en tendens til å legge merke til alt som er negativt har en åpenbar overlevelsesverdi. Alt som er positivt, velsmurt og velfungerende krever ikke vår oppmerksomhet på samme måte som utfordringer, mangler og feil. Derfor lägger vi lett merke til det negative, lar det overskygge det positive og lever et liv i klørende på misnøye, usikkerhet, pessimisme og håpløshet. Og som det ble sagt her så har dette hatt en helt klar overlevelsesverdi. Når vi levde i en mye farligere verden, en spis- eller bli-spist-verden, så var det å legge merke til mulige farer og se for seg alt det farle som kunde komme til å skje, helt avgjørende for å kunne være forberedt på alt det som faktisk kunde komme til å skje. Så det å gå rundt og tenke at den skyggen jeg ser i periferien her, sannsynligvis er en løve som vil angripe meg, eller en, en eller annen rovdyr, det hadde overlevelsesverdi. Men i dag så er det ikke rovdyr i buskene på samme måte, i hvert fall ikke i samme størrelsesorden som tidligere, så vi lever i en tryggere verden, men vi er likevel innleier av tendensen til å se for oss mulige farer og tänke i verst tenkelige scenarier, så vi på sett og vis er forberedt. Men i en mye tryggere verden så har ikke dette like stor eksistensberettigelse som tidligere, og blir ofte da en kilde til Ganske mye negativitet, bekymring og frykt som vi ikke nødvendigvis hadde trengt å ha. Så det er altså alltid like lurt å være så negativt innstilt, men mange av oss havner lett i et slikt spor. Det viser seg at positive hendelser må oppstå fem ganger så ofte som det negative for at vi skal oppleve en situasjon som OK. Eksempelvis må vi i et parforhold ha fem gode dager for å tåle en krangel. Dersom vi krangler mer enn en femtedel av tiden, vil vi oppleve parforholdet som utholdelig, og skilsmissen ligger sannsynligvis rett rundt hjørnet. Dette kommer jeg tilbake til litt senere episoden. Et annet spørsmål i forholdet mellom det positive og det negative er hva som motiverer oss mennesker mest. Her har forfatteren av The Power of Bad en del gode eksempler. Jeg vil gjengi et av dem. I 1740 mistet kirken kontroll over innbyggerne i en koloni i Massachusetts. Befolkningen var tidligere gode kristne borgere med høy kirkelig moral, men gradvis hadde denne prisverdige mentaliteten avtat og plutselig var folk mer opptatt av sex, fest og hedonistisk livsførsel enn bønn og kristelighet. Predikantene George Whitefield og Jonathan Edwards måtte finne en måte å håndtere denne utviklingen på, og strategien de valgte var ikke positiv motivasjon, men snarere det motsatte. De begynte ikke å om en gud som elsker deg, men reiste runt i menighetene med tordentaler om en hevngjerrig og nådeløs gud som ville straffe lett sindig livsførsel med evig fortapelse og tortur. Det visste sig å fungere særdeles godt. Folk kom tilbake til kirken og tog sig sammen så godt de kunne. Plutselig hadde kirken det høyeste medlemstallet noensinne. Poenget i denne lille vignetten er som følger. Negative insentiver er mer effektive enn positive insentiver. Dette berører den evinlige debatten om vad som er mest effektivt av ros og ris. Er det en eller riset som endrer folks avferd på en mest mulig effektiv måte? Svaret er at stort sett er riset mest effektivt. Årevis med studier innenfor socialpsykologi viser at mennesker er mer motivert av å unngå negative utfall enn å oppnå positive resultater. Røde Kors gjennomførte en studie hvor de sendte ut masse brev hvor de anmodet folk om å bli blodgivere. I halvparten av brevene sto det at man kunne redde liv, men i den andre halvparten sto det at man kunne forebygge unødvendige dødsfall med nok blod i banken. Begge brevene hadde en effekt og økte antall blodgivere, men brevet som hadde en negativ formulering «unngå unødvendige dødsfall» hadde 60 prosent mer effekt. Og denne her effekten de fant i denne studien har vist sig på flere områder, og det underbygger hypotesen om at vi i langt større grad motiveres av å unngå negative utfall enn å oppnå positiva. Man gjorde altså en lignende studie på dette fenomenet på en skole. Man ga den ene gruppen lærere lovnader om en bonus dersom de klarte å høyne nivået til elevene i et bestemt fag over en viss periode. Dersom de klarte å løfte elevene i løpet av den angitte perioden, skulle de altså belønnes med en bonus. I den andre gruppen av lærere fikk alle utdelt en bonus, altså en viss sum penger på forhånd. Her var beskjeden at de kunne beholde pengene dersom de klarte å løfte klassens prestasjoner, men som de misslykkes, måtte de betale tilbake. Ved evaluering på slutten av året var det gruppen som potensielt sett kunne miste bonusen sin som hadde de beste resultatene. Igjen ser vi altså at mennesker er mer motivert av å miste noe enn å få noe. Negative insentiver virker sterkest. Vi ser sannsynligvis en viss kjennskap til denne tendensen på mange områder i samfunnet vårt. Blant annet vil smarte butikker reklamere med overskriften som «kun et begrenset antal «få igjen», «kun et eksemplar per kunde», og slike overskrifter skal få oss til å føle at vi kan gå glipp av noe, «miste en verdifull mulighet». Det ansporer oss til å kaste oss over tilbudet før noen andre kan få kloa i nettopp denne varen. Här går vi fem på og lar oss lure av en variant av negativitetsbias. I alle disse tilfellene är det altså et element av straff eller frykt for å miste noe som fungerer som den sterkeste motivasjonen, og det er kanske ikke helt i tråd med moderne pedagogik. Det är midlertid viktig å skyte in at denne motiverende effekten kun fungerer som det foreligger nok rum for forandring og manøvrering. Hvis noen virkelig tror at et lite feiltrinn fører til uendelig fortapelse ved Armageddon, er det sannsynlig at de gir helt opp og tenker at det er like greit å ha det litt gøy mens de fortsatt lever. Så man kan ikke bare straffe folk eller true de til å oppføre sig ordentlig, man må også gi de et slags rom for å forbedre seg, og hvis de føler at det er umulig, så vil de bare resignere i apati og fortsette som før. Så denne pedagogikken med straff eller eh, trusler om å ta vekk en eller annen for goda, den har også sine absolute begrensninger, og det er heller ikke helt uh, utenkelig at det å heller rose folk og oppmuntre folk kan ha en väl så god effekt hvis man gjør det på en ordentlig måte. Dette her var bare et eksempel på The Power of Bad, men denne boka er full av perspektiver på menneskets hang til det negative. Det er også tematikken i dagens episode her på Sinnsyn. Vi skal snakke om kritikk, kritiske personer, god og dårlig kritikk, hva som motiverer av ros og ris, og hvordan det negative lett overskygger det positive på en måte som fyller oss med frykt samtidig som det drenerer oss for livskvalitet, nysgjerrighet og glede. Blant de tenkerne som jeg kjenner til er det Steven Pinker som har utfordret menneskets negativitetsbias i flere av sine mest kjente bøker. Siden vi er mer oppmerksomme på det negative og mulige farer er dette noe vi også blir servert av media fordi media tjener penger på vår oppmerksomhet. Media trenger reklameinntekter og dermed er de avhengig av sitt publikum. I kampen om publikummet er det de skrekkinnjagende overskriftene som vinner mest gehør, hvorpå vi også utsettes for denne typen medieoppslag i uforholdsmessig stor skala. Jeg vil innlede dagens hovedsegment med noen ord fra Steven Pinker, hvor han adresserer denne negativitetsbiasen i et intervju på Channel 4. Spreker
4: på din punkt, men... Your, your observation about human psychology is correct. There is a well-documented phenomenon known as the negativity bias. Uh, one version of it is the uh, phenomenon of loss aversion that Daniel Kahneman and Amos Tversky documented, mm -hmm. that people dread losses more than they savor or anticipate gains criticism stings more than praise uh, uh, elevates we have a better memory for uh, things that go wrong than yeah. things that, things that go, can go right however it is not true that that uh, political rhetoric therefore must uh, appeal to the negative because there have been fantastically successful politicians who have had a note of optimism even in dark times perhaps Especially most famous times well Maybe. Franklin Roosevelt yeah. we have nothing to fear but fear itself yeah in um, Uh, on the on the right Ronald Reagan during a period of double digit inflation and unemployment mm. had an optimistic message Barack Obama not so long ago was elected twice with a message of hope and change so it, it can be done by a skillful politician Perhaps things aren't miserable enough for Donald Trump's message to be overturned <laughs> so so here's my, my question. criticism you know you make a very coherent argument for looking on the bright side you know you're a husk you know, glass half full guy how come there is really no politician of prominence in America that is able to come up with that message, or indeed in this country. Right? Yeah, yeah, they're, yeah, they're not, not right now Trump, but we're the, kind of, we're the lovers of the other thing. No, I, I think that, that's a, it's a good question. And by the way, it's, the, the message of the book is not, let's, look at the, let's see the glass as half full. It's, uh, let's, let's see how full the glass is. Mm. Again, the problem is, I, I, this is not a book about optimism, this is a book about accuracy eh uh, the the fact that global property has declined by uh, 50% in 30 years is not looking at the bright side it's a fact that people don't know.
3: Jag har tänkt att den att kritiker, alltså deras huvuduppgåva, hvis man tänker sån filmkritiker eller musikkritiker eller något sånt då. Alltså huvuduppgiften är ju att kunna något eh, om et felt eh, og och kanske kunna lite mer en almenhet om det er ffäl av så de kan peke på ulike elementer eh, i en film og kanske starte en samtal om den filmen som kan utforske den filmen og oppda lit nye dører i ja, et eller film og så vidare sånn så at det det så din kritiker eh, er der f forå skapligt mer et dubøligt mer forstålse. Sånn så er det en veldig viktig oppgave å ha, og det kan jo ligne litt på det vi driver med i gruppeterapi. Det, vi, vi prøver å, å utforske ulike elementer som fungerer, med også ulike element for oss selv som ikke fungerer så optimalt. Og da gjelder det også å finne nyansen i det, og det er liksom kritikernes oppgave. Så kan man kanske se fors sig at kritiker er no som selv er misslika kunsterre.empel altså, misslika musiker, det blir de triller tæninger i Javisna. O det kan nuå føglege henne. Men det kan også, det er også mange eksempel på at de valdig dyktige musiker er kritiker ogveldigt dyktige få fattter er litteraturkritiker og såre. S sånn det kommer bli an på så. Så det var kritiker bør kanske bli sett på som et fag da, som at du er nødt til å kunne ganske mye om det feltet du, du sier noe om. Og problemet i dag er kanskje at alle er kritikere, for alle driver også og får en, altså, en magefølelse eller en impuls på vad de syns om en film, og så driver de også spytter det ut overalt i sosiale medier og så videre. Så de som virkelig kan om det, de som er de de viktige kritikerne drukner da i en sånn støy av alle andres meninger, og det er ikke spesielt konstruktivt sånn jeg, sånn jeg ser det, så, så hvis man først ska se si noe om et felt så bør man kanskje kunne noe, kunne noe om det, og det er derfor det, jeg vet ikke om jeg, jeg har ofte tenkt at det å være psykolog for eksempel eller jobbe med psykisk helse handler litt om, handler stort sett om personlige egenskaper, når det kommer til et stykke, så bør man også kunne noe om feltet. Da. Man bør, bør vite litt om feltet, sånn at man, akkurat ja, som en kritiker, bør vite litt om musik. Men at vi driver litt på samme måten. Og da er jo det spørsmålet, så hvordan er du en god kritiker? Det, det er ikke så lett, fordi at det, med en gang noen hører en negativ ting om sig selv, så vil det overdøve alt det positive. Så det er det. Det er veldig finulig, det er gjort masse studier på det. Du hadde en sånn gruppe med en hev studenter som han, Roy Baumeister, Baumeister, Roy Baumeister ja. han, han refererer i en bok, han, en studie hvor du ga studenter tilbakemeldinger og fortsinnvis positive tilbakemeldinger om hvordan de hadde gjort det i ett semester og da var på alt de hadde fått til, men så sneik man in et par negative ting i en litt lengre tilbakemelding, og i så er det kun de, de to negative tingene studentene husker med klarhet. Så vi er, er, liksom, er veldig oppmerksomme på det som, som ikke er spesielt, spesielt bra. Da. Så det negative det vil alltid komme, komme frem. Og der er det en sånn, et sånt forhold mellom positive og negative ting. Samme med han Roy Baumeister, han, han baserer seg også på det, han Gottman. Vi snakket jo litt om det med parforhold, som sånn friktualt for lenge siden. Men Gottman mener at et, et parforhold som kan fungere, det bør ha en, en, et forhold mellom det positive og negative som tilsvar 1-5. For han selv, han, begynte, han mente at han kanskje ikke hadde det beste parforholdet, så begynte han å undersøke hvilke dager er bra, og hvilke dager er dårlige, og hvilke dager er nøytrale. Så logget han dette over någon måneder, og så fant han ut at det, det er positive dager i et forhold til to til en. Altså, det er to postdager, og så er en negativ dag. Så, så det er mye flere positive dager enn det er negative dager. Men denne to til en forholdet, det gjorde att han gick ut av den, av den han han skilt på bakgrund av det fram emot att det är kött nog 2 till 1 eh jag syns kanske att han da kanske skulle ja ja men det är mer positivt än negativt så då kör jag på men det, det var inte han så han menar att vi i et parförhållande tränger 5 till 1 och att vi tränger det kanske generellt på livet livet eh för övrigt då 5 till 1 det ja ja det men men det negative er, er noe vi da legger mye mer merke til også derfor så er det veldig lett at det overstyrer å få veldig mye plass så når man ska ge noen hvis man er en god, en god psykoterapeut da eller en god lege eller en eller som skal gi et annet menneske en negativ tilbakemeldinger det det er, eller en kritiker en filmkritiker som er mindre sensitiv, jeg tror kanskje de har noe å lære av helsevesenet ikke spesielt meg kanskje, men av andre, andre sånne som jobber i helsevesenet. For den beste måten å levere kritik på, det er å få den andre til å si det selv. Så, så når, en, når en lege skal gi en tilbakemelding om kreft i magen, så sier han ikke «du har kreft i magen, det er godt til helvete». For den tilbakemeldingen, den vil være ganske tung å bære, den vil ingen den vil ikke folk klare å håndtere. Så legen vil si, hvordan har du det? Jo, nei, jeg ja, er ikke så veldig bra. Føler meg litt utenfor. Ja, er det noen spesielle steder? Ja, jeg føler ganske mye smerte i magen. Ja, har du tenkt på vad det kan være? Jeg lurer litt på at, jeg vet at onkeren min og, og faren min har hatt uh, tyktarmskreft, så... Uh, så ja, jeg er lite enig i det. Det kan hende at det er noe der. Så, så på en av annen måte så jobber de seg inn i denne erkjennelsen av en form for sykdom, i at personen selv sier det, for det eier vedkommende det på en annen måte, og da er det lettere å integrere. Så når man skal være lærer, for eksempel for musikkstudenter, da, så, så er spørsmålet hvordan serverer du kvinner, eh, Kritik hvordan, kanske på samme måte, hva synes du selv, hvor var det, ja, litt enig i det, men det, så, så er det noen som kaller det, som bruker denne sandwich-teknikken da, at du først sier noe som er jævla bra, og så sier noe som er litt dårlig, og så sier noe som er bra igjen, så du lager en sandwich, men det er vist ikke så veldig effektivt, for da henger vi oss bare opp i det som er i, er i midten, men hvis du klarer å integrere dette i en samtale hvor bedkommende selv kommer frem til, til dette her, så eier personene på en annen måte. Jeg er ikke så god på det som, som terapeut, for jeg. jeg sier det ganske, ganske rett ut, men så, så er det vel det også, ja. Så jeg følte jeg lærte noe av denne boka til han Roy Baumeister, som jeg leste for litt siden, om det å servere kritikk. Jeg har ikke klart å implementere det forløpig, men jeg har, har tenkt til å prøve det. Men men det viktiga är ju liksom kritik alltså visst det är välmenande det är det jag ofta känner på. hvis jeg tänker att den måten du er på nå, det får folk til att uh, skylla lite undan dig. Eh uh, så så vill jag, visst får önska den andra väl så har jag ofta så är det ofta ganska grejt att få sakta att komma till den tematiken. Men hvis man er hvis man är en kritiker som tufter sin egen kritik på en underliggende følelse av til kortkommende et selv, for eksempel denne mislykka som egentlig misliker at andre lykkes på det feltet vedkommende selv ikke har lykkes på, så er det kanske beheftet med masse underliggende emosjonelt groms som kommer til overflaten som de ikke er klare over, så de ønsker egentlig å tråkke på andre for å, for å komme i en slags rettferdig balanse for det de selv har blitt tråkka på eller ikke føler seg gode på et område. Og det er også sånne ting man må... Man må gå noen, gå noen runder med. Så jeg tror de personene vi opplever som ikke-konstruktive kritikere, det er de menneskene som, eh, som på en eller annen måte ikke tar ans eller har mye uavklarte komplekser i seg selv, som de bare gulper opp og, og på en måte produserer ut og skyter på andre for sin egen tilkortkommenhet. Og det, det er den typen mennesker vi har problemer med å, å omgås. Og her er det også ganske sånn, uh, problematisk, for her viser ganske mye forskning at det, det der ordtak man har, hvis man har en et råttent eple i en hel kurv med epler, så er hele kurven ødelagt, på ødelagt, eller alle eplene er ødelagte. Og det stemmer til en viss grad. For det man kan se det for eksempel i, en, i et arbeidsmiljø, eller en, en, i en familie, eller i en flok med mennesker, så vill en person som er ekstremt negativ kunne ødelegge hele, hele miljøet. Og når man har forsket på det, så man har man gjort sånn at emotionellt ustabile mennesker, väldigt emotionellt og mudige mennesker, man har, man har kartlagt dette, og så man laget grupper med mennesker som ikke er det, og så har man fått tid til å samarbeide om et prosjekt, og så man laget en gruppe med mennesker som, som er ganske stabile og gode til å samarbeide, men man har puttet en veldig emotionellt ustabil person, og så man laget en hel gruppe med bare ustabile personer som, som fyr i alle retninger. Och den gruppa som bara har en ustabil person, fungerer like dårlig som den gruppa som bare har ustabile personer. Så, så da er det den ene ustabile person kan altså ødelegge hele kurven, da, kan man si. Så negativitet och det å være frekk mot andre, eller det å hele tiden fraskrive seg ansvar og mange måter å være negativt i et miljø på, det kan ofte smitte også. Derfor så er det viktig at man man fanger det. Og da lurte jeg på, ja, hva gjør man da? Og så leste jeg febrilsk den boka. Det sto, man må oppdage det tidlig og intervenere raskt. Og så stod det ikke, hva intervenerer hva for noe? Hva betyr det å plukke opp disse menneskene på et tidlig tidspunkt? Og, og, men jeg tror man kanske får ha en fornemmelse av det, at man prøver å inkludere dem, at man prøver å, å ikke... Ja, man prøver å, å, å få slags overvekt av positivitet eller sånn lekenhet som gjør at dette negative raske ikke får noe plass, det, det får ikke noe, men en gang man tar til motangrep og begynner å krangle med vedkommende, så har man liksom, det er da hele, eh, hele miljøet vårt er ødelagt. Hvis man klarer så bare kylle det in eh, og ikke legge så mye merke til det og på en måte fange det på tidlig tidspunkt, så tror jeg kanskje man kan gjøre noe med det. Jeg tror godt et frontalangrep på det ofte bare vi eskalerer konflikten men det å så prøve å infiltrere og bli venn med vedkommende og påvirke vedkommende, det tror da er en bedre strategi. Eh, må ikke la dette negative forløpet koke over. En annen måte er å så bare flytte vedkommende til en annen avdeling, sto det. Det er jo kalt så lett. men det er interessant at at negativitet, altså det å være kritisk, det kan være en veldig positiv ting. Fordi det starter en samtale og avslører ulike dynamikker som vi kanskje er viktige at vi kan se på. Det må jo på en god måte. Men når denne kritikeren egentlig bare genererer masse galle for å bli kvitt det selv, så er det særdeles destruktivt og kan ødelegge ganske mye i et, i et miljø.
2: Jeg mener, å være en kopp er en svær jobb, man. Det er en svær jobb, man. Jeg mener, sikkert... I don't think they pay cops enough. I don't think they pay police enough. And you get what you pay for. But <laughs> <laughs> well, here, here's the thing, man. When, whenever the cops gun down an innocent black man, they always say the same things, man. They always say the same thing. It's like, well, it's not most cops. It's just a few bad apples. It's just a few bad apples. Bad apple. That's a lovely name for murder. <laughs> It's like, how'd they get that one? Bad apple. That almost sounds nice. I mean, I've had a bad apple. It was tart. But it didn't choke me out. <laughs> Hey, here's the thing. Here's the thing. I know it's hard being a cop. I know it's hard. I know that shit's dangerous. I know it is, okay? But some jobs can't have bad apples, okay? Some jobs, everybody got to be good. Like pilots. <laughs> you know? American Airlines can't be like, you know, most of our pilots like to land. We just got a few bad apples. They like to crash in the mountain.
3: Please bail with us. Så balans med detta med ärlighet då. Har det, det? alltså ärlighet kontra ljuge. På ärlighet var jo längst, men jag syns väldigt många brukar ärlighet på den Måten hvor de ikke helt kjenner sin egen motivasjon. For de sier, jeg var bare ærlig. Ja, du serverte den kritiken direkte, og det var kanskje sant det du sa, men måten du sa på skadet vedkommende, og gjorde ikke noe godt annet enn at vedkommende nå føler seg generelt sett miserable, og sannsynligvis kommer til å gi opp dette, dette feltet totalt. Så jeg tror fortsatt du kan være ærlig, men klarer å servere dette på en sånn... Øh, øh, legeaktig måte, hvor eh, god lege da, det er mange leger som bare sier det rett, rett ut, og mener at det, sannheten skal bare fram, men jeg tror sannheten kan manes fram på en sånn måte at vi eh, får det i portioner som, eh, som vi kan fordøye og bruke til noe konstruktivt og ikke generere til en sånn generell følelse at jeg er totalt eh, eh, verdiløs. Men, men tror du at den den beste kritikeren også vil ha i mente at alt den tenker og føler er feil, sånn at hvis jeg skal oppleve et annet menneske og gi en så vil jeg hele tiden være sensitiv for at min opplevelse også kan være farge av alle mine nevroser, så jeg ikke tror at jeg bærer noen absolutt sannhet om dette, men kanske i utgangspunktet da går litt, litt mer forsiktig fram og undersøker og er litt nysgjerrig på, finnes denne erkjennelsen av at det ikke var helt optimalt hos deg også, hvis jeg spør dig til det? Hva tenker om akkurat denne biten av, av dette? så at du, du kanskje kan i, i første omgang være interessert om andre har hatt en lignende fornemmelse for å, for å se om din fornemmelse eh, kanskje til og med deles av den andre, så at du, du har en mer... Eh, ja, en kritikk som tror at de vet hva som er bra og dårlig litteratur, punktum. det vil jo være en, en ganske grandios forestilling hos et menneske, så kanskje det, den beste kritikeren også vet at allt jeg tenker og føler er feil. Men jeg, jeg husker ikke hvor jeg leste, men det var akkurat den setningen som sa at en, kritisk, en kritikers oppgave er å starte en samtale. Det synes jeg var et, et godt utgangspunkt, for at det Uansett om vi da ikke er politiske kommentatorer, så vil en en samtal om, uh, om den amerikanske presidenten med noen som mener det motsatte av oss, uh, kanskje komme, det vil jo på et eller annet tidspunkt oss, vil det ikke det? Jeg synes jo kom, dokumentaren til Thomas Selser til en viss grad, i hvert fall gir meg en, jeg mener de har rätt men kan forst du, du forstår litt mer hvor det kommer fra. Ja, absolutt. Det kjenner jeg igjen. Det er ikke sånn at jeg, at jeg eh, tenker at jeg alltid skal være den eh, kritiske, men jeg faller ut og blir kritisk på en negativ måte når det løper et eller annet ego i diskusjonen. Liksom. Fordi at det, det å opprettholde en nysgjerrig undersøkende holdning til den andres motstridende argumenter, særlig hvis det er nærmeste familie, særlig hvis det er <laughs> så, så, så så må jeg på en måte... Det kan rose i land mellom meg og han på en god måte etter hvert, for vi har lært oss, lært oss det. Men samtidig så er det veldig lett at det løper masse sånne der... Dette ikke en, eh, handler ikke om det beste argumentet eller å bli opplyst. Dette handler om å vinne. Eh, om en gang det handler om å vinne, så er du det som liksom, eh, fanga i en eh, rabba kritiker-posisjon. For da, da har du ikke en intensjon om å skape en samtale som kan... Eh, gi oss en dypere i, i tema, men du har et, uh, hensikt og overbevist den andre om at du har rett og han har feil du han er dum og, og det, er der, det, er vi, det er der jeg må på en måte passe på at jeg ikke, ikke går, for at der går jeg lett privat, men så går jeg ikke så lett dit uh, når vi er i gruppeterapi som i gruppeterapi så går du in med den undersøkende holdningen eksempel, du har ikke noe hund i den kampen på samme måte som du har men i det nærmeste da. Og så tänker jeg av og til at hvorfor kan ikke jeg beholde besinnelsen og være nysgjerrig på samme måte som jeg er i gruppeterapi hjemme? Hvorfor er jeg så mye mer idiot hjemme? ser om jeg er litt idiot på jobb også, at jeg at av og til så merker at nå løper det liksom altså at jeg blir, blir fanget der, der også. Men jeg er, jeg, jeg, sier, jeg prøver å være så gjennomsiktig som mulig, men jeg vil se si at jeg er en bedre variant av meg selv på jobb, enn jeg er hjemme. Så det er har kanskje ikke så stor forskjell, men at det er oftere at det løper en sånn der, å, uh, dette må jeg vinne, og egentlig så innser jeg kanskje at hun har rett, eller uh, at, at jeg har mange perspektiver her, når jeg totalt overser, fordi jeg ikke gidder, eller ikke har den uskjerre kapasiteten lenger, liksom. Så jeg bare synes det er, det er irriterende at det går an, og man har det så mye bedre når man er den varianten av seg som er undersøkende og ikke prøver å vinne, og så forlater man den så ofte. Altså, jeg har det så mye bedre med meg selv når jeg ikke er der. Likevel så, så har jeg lettere for å løpe inn i det på de som er nærmest. Da. Det er fordi at det, det er så mange dynamikker der som, som går. Det er så komplisert, og jo flere det er i familien, jo mer øker komplexiteten. Det har tre barn för exempel, där följer jag inte några saktreck. Då så er komplexiteten är så hög at du, du vet inte ens en vad du heter inne mellan. Så då da... Men där är där där men någon gånger för exempel med det du vet i riket med det, kan du liksom gå in med enare kviholde på intressen och undersökelsen och inte eh gå över i den surmaga kritikerpositionen.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Oj, jag nog
3: att problematiken i fallet med barn exempel, det är ju att du är inte Ni kjr kritiker av barn avdinee. Du er en person som mener du vet bestst og håplatte de går akkurat i den rättningen du mener er bedst for dem. Mens svis du ska kritisere en person de kan kritiser men, men uh, oplevelve en person som er en uh, ven eller kollega, så er du kanske my mer open for at de personen har sine egne preferanser, sin egne følelser, sin egne meninger, og du er mer sånn kanskje, det er å være nysgjerrig og, og, og hjelpsom og en sånn slags sparingspartner, fordi at du ikke har så, noen skjulte agendaer på den andres vegne, nødvendigvis. Det tenker også litt terapi. Jeg har ikke noen på de som kommer i gruppeterapi i De må lage egne agendaer. Og jeg har lyst til å være utforske det, og kanskje det går noen veier som jeg synes er interessante, som jeg har lyst til å prøve å gå selv, ikke sant? Så der, mens barna mine, der er nok sånn, jeg har lyst til å bli sminkør. Nei, det tror jeg ikke. Så, så, så eller, ja, ikke sant? For da har jeg så mange sånne fordommer. Jeg har lyst til å bli frisør, sier det tror jeg heller ikke. Det er ingen frisører som holder ut så lenge, for du får sånn senbetennelse i armen, så er det ikke noe Det er ikke varig. Men så kan du kanskje, ikke sant? Da, det kan være at du blir frisør, du blir sånn der utrolig dyktig, du blir en sånn feinsmekker som alle, ikke sant? Du kan utvikle det feltet, men jeg tør liksom ikke å... Nei, vet ikke, ikke sant? Hvis andre sagt det, så hadde jeg liksom, å, en drøm, la meg høre hvordan den drømmen er, så hadde jeg liksom kanskje fått ut å høre denne frisør-drømmen, og bare følte den, liksom, mens, mens jeg selv men mine egne nærmeste som jeg mener er ansvar for og skal styre og ska kontrollere og skal være en familiens diktator som de bør på så at de ikke, ikke går i feil retning det er helt annerledes jeg er jo ikke noe fri person jeg, jeg er ikke en upartisk kritiker av deres gjørende laden fra dag til dag jeg er en fordømmende ganske sånn ja, engstlig position. så det var være veileder for sine egne barn det bøtte på en outsource til lærere. Det er kanskje det man gjør. Men känner vi alltid når vi er en nysgjerrig undersøkende, eller når vi har den der skjulte agendaen som vi prøver å plante i et annet det er det som er forskjellen på å snakke og være en sånn en, en god sparingspartner vil prøve å ikke ha forforståelse. Jeg, jeg tror liksom en en genuin nysgjerrighet, det handler om at vi ikke har konkludert selv. Men så tror jeg invar er innvare vanskelig å ikke konkludere selv. Jeg tror alltid vi har en eller annen sånn umiddelbar forståelse for hvem den andre er, hvordan den andre skal, og vad den burde å gjøre. Og at vi ivrer etter å formidle det, og hvis vi da bare følger reglene for sånn der sokratisk spørring og sånn smart måte å lede den andre på, så blir vi bare falsk. På en sånn slu måte, sånn falsk som Hillary Clinton er. Det er det som, er. det er det som er problemet til den type politikere, at de, de sånn, det er det som er det mistilliten baserer seg på, at de, de har en agenda, og de vet hvordan de skal servere den og få andre til å, å spille på den samme strengen, liksom. Mens, mens Donald Trump er noe helt annet. Han er ærlig i all sin uærlighet, nærmest. Så, uh, så det, det er et eller annet appellerende ved den uh, gjennomsiktigheten. Jeg er en gjennomført jävlig person. Takk for att du sier det. Men sier det Clinton her, jeg er en jævlig person, men jeg later som jeg ikke er det. <laughs> uh, det er nesten... Uh, jeg ser ikke hvorfor vi bare skal ha sånne Kan vi ikke bare ha en gjennomført god person, for eksempel? Uh, det hadde vært en uh, alternativ. Men känner vi det selv, når vi er denne med en gang vi har denne agendan hvor vi mener vi vet bedre enn den andre, og, og så, så er vi ofte på et, det kan jo være vi vet bedre enn den andre, altså, men, men vi kan jo, da har vi glemt at allt vi tenker og føler er feil. Men jeg føler også, det er litt sånn livslang kamp da, for jeg sier det hele tiden, men jeg lever jo ikke etter det. Jeg er forholdsvis bombastisk og skråsikker. <laughs> så ser du, jeg driver og maner fra dette mantra om at alt du tenker og føler er feil. Så, men jeg bare håper selv at jo mer jeg sier det, jo mer tror jeg på det det er sånn fake it till you make it i det men det er vel for å, for å langsomt prøve å bli en litt mer ydmyk variant da jeg lærte så mye på universitetet der med fenomenologi det så gå in i et felt uten å tro at du kan jo være en sånn der øhm en totalt neutral observatør. For det er det som er mangelvare i psykologi, og det som gjør at det, hele, det psykologiske fagfeltet liksom står for fall, for alle de studiene som har gjort, det er gjort av mennesker som har en bestemt hypotese de ønsker å få bekreftet. Og, og hvis de ikke får den bekreftet, så publiserer de ikke studien. De, publis, de, de har en tendens til å bare publisere ting som bekrefter det de tenkte i forkant. Det er som er sånn, for vi prøver å korrigere for det med metode og så videre, men det er for mye bias inne i bildet, og det kvitter seg med den typen bias, det er liksom et slags kjennetegn på en ganske åpen og interessert og vågalt menneske, tror jeg, og ganske godt menneske. Så det betyr jo ikke at vi ska se si at alt er, altså allt er ikke relativt, vi har kunskap og vi har... Det også, men det at den andre ikke har den samme kunnskapen, det kan være vår, vår misjon å, å formidle denne kunnskapen, men det er også å prøve å banke in i huet på folk, det tror jeg er mye vanskeligere enn å, hvis vi først bare lytter helt åpent uh, og, og, og tenker at det kan være ting ved dette her jeg har uh, oversett, så at jeg lar uh, være spesielt interessert i den andre. Og veldig mange har jo da motivasjoner og meninger som er driftet av, av følelser, og ikke av noe rasjonalitet eller kunskap, men rett og slett er driftet av uh, underliggende komplekser og uavklarte følelser, og, og det, vi, det har vi selv også, så vi må, det, her, det er også snørrebart og her, eller hva det kalles... Ja, det er interessant, og jeg helt enig i det også, at når jeg tenker meg om, så tenker jeg at ja, det å være negativ og kritisk, det er en måte å få, få betydning på, og være interessant på, og at det er, det er, ganske, det er veldig lett å gå dit uh, i de fleste samtaler, egentlig. For det. Men, men, nå, vet ikke, men forskning viser att vi jo er selvfølgelig genetiskt disponert for, for overlevelse, og dermed oppmerksom på ting som har feil, eller mangler, eller er farlig, så at vi hele tiden har en slags ekstra øye. Så, så det som fanger vår oppmerksomhet er det negative, det som potensielt sett kan skade oss, eller må rettes på, så det er det noe, noe sunt i. Men, men utover det, så har vi de fleste av en tendens til å huske det positive. Så det er ulike biaser her. Altså vi har en tendens til å se på verden som mer skakkkjørt enn den kanskje egentlig er, fordi at vi hele tiden fanger seg overskrifter som nettopp er sånn type skapt for å skremme oss så klikke på. Altså en samtal vi går in i og starter, da vil vi ofte få mest oppmerksomhet hvis vi sier noe kritisk eller nå negativt. Da vil, da vil vi høste oppmerksomhet for andre. Derfor er det naturlig for oss kanske å gjøre det. Mens på lengre sikt, så, 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 så har vi også en sånn fading bias, som det heter, at, vi, at det negativ ofte fader ut til fordel for det positive. Og det visste ikke jeg at det er helt fading bias, før jeg, før jeg akkurat støtter på det. Men jeg har jo sagt det, jeg tror at jeg er, jeg har tenkt at det, kanskje dette er en forskjell på mennesker, at jeg, som dere, ofte høster betydning ved å kritisk, men når jeg husker tilbake i tid, så husker jeg veldig sjeldent det negative, men nesten bare det positive. Så der har jeg en helt annen bajas. Altså, jeg kan ha i situasjoner som jeg har tenkt at jeg, eh, nå dreper jeg enten meg selv eller barna mine, for dette her orker jeg ikke mer. <laughs> Og så husker jeg på det som en hyggelig ferie. <laughs> du, vi må tilbake til, til Brokki, der koser vi oss. <laughs> Nej! Vi holder på å ta livet av hverandre. Så jeg, altså jeg, det skal ikke gå så veldig lang tid før det negative feider ut for meg, så at kommelsen min er ganske positivt anlagt. Så, der, så, så i, på, på i et langt perspektiv så, har, så er det positivt som, som vinner, men i et kort perspektiv, i et umiddelbart perspektiv, så er det det negative som har forrang. Det er et poeng eh, i der forholdet mellom det negative og det positive, som jeg ikke har fått sånn helt tak i, men som jeg har liksom plukket opp flere steder, som handler om at det å så jage etter at det ting skal være veldig bra, er sjelden en god strategi. Det beste vi gjør, er å unngå feil. Også, jeg vet ikke helt om dere forstår den, at om det er noe sånn forskjell. Det er en, en subtil forskjell der. Men eksempelet fra forskningen er at man, man vet at hvis man behandler barn eh dåligt med lite omsorg och mycket skäft så vil barn ofta fungera dåligt i vuxen ålder eller få det vanskligt. men visst man behandlar barnen med som superföräldrar med masse uppmärksamhet og varme og omsorg och så vidare och så vidare barn oundvikligen bli något mer lyckliga eller eller suksessfulla av den grund. Så, så det att vara väldigt god förälder det, det å være veldig dårlig forelder er mye farligere, eller det har mye mer gjennomslagskraft enn å være en veldig god forelder. Det, det, I stedet for å prøve å være en perfekt forelder, så bør vi bare prøve å unngå å de feilene, i stedet for å prøve å være perfekt, skjønner det? Det, det, det? det å være en perfekt forelder, det har ikke så veldig mye å si. Men det å ikke være en forelder som gjør feil hele tiden, av å kjefte og, og ikke gi barna oppmerksomheten, så, så det tänker jeg av og til på at at i, i denne situasjonen så klarte jag og jag var så sånn der jeg hanterte det ikke etter boka, jeg var ikke verdens pedagog, men jag klikket ikke i hvert fall. Så, så jeg gjorde bara bare helt sånn middelmodig. Altså, jeg bare gikk unna eller var litt smågretten, men jag var ikke sånn der, nå må dere faen meg holde i kjeft og da er jeg dritlei av dette maset. Jeg var ikke der. Så hver gang jeg ikke er där, så har jag liksom uh, unngått um, en sånn, en, en negativ og for at et, et liv skal fungere, så må det være fem, fem positive på en negativ, ikke sant? Eh, men de positive, det er også bare de nøytrale, de gjelder også, sånn at jeg, jeg får utlignet av det. Så i stedet for å prøve å en perfekt pappa, så skal jeg bare være, prøve å være en pappa som ikke gjør feil helt, ja. At det, det er en bedre strategi, faktisk. Men det er det, det er det motsatt å være perfeksjonist, da, som vi også snakket om sist, for perfeksjonismen, den, den vil jo smøre misnøye og selvførakt utover hele livet, fordi at perfeksjonisten ofte er en, er, har en slik, veldig høythengende standard som det er stærlig mulig å leve opp til, og dermed vil enhver eh, suksess, som i andres øyne vil oppleves som en suksess, men som i forhold til vedkommende ikke når opp til eh, de høythengende standardene, vil se, bli betraktet som en fiasko. Eh, så, så dermed så, så vil man aldri få noen glede eller... Eh, livslyst av den, den mentaliteten som ligger i perfeksjonismen. Så perfeksjonismen er jo giftig. Så, så det så hele tiden skyte etter perfekte ting, det er, det er nesten en slags oppskrift på et drevet liv. Og kritikern er kanske lite i den banen da, hvis den, den kroniske kritikern har kanske sånne standarder som kan, på et eller annet nivå er nesten umulig å leve opp til, og uansett da, hvis ting går rimelig greit, Uh, og vi ikke går i de største fellene så anses ikke det som en, en god ting det anses bare som middelmodig og rabba, og i og med at det, perfeksjonisten ofte har en tendens til svart-hvitt som altså er enten eller tenkning så, så vil de ikke kunne høste noe glede i, uh, i at uh, altså jeg, jeg, prøver, jeg prøver å lære meg til at uh, jeg blir ikke noe superpappa men når jeg er den pappaen som uke etter uke ikke gjør disse svære brødderne så er jeg heller fornøyd med det og uh, og det gir meg en slags glede å være middelmodig. Det er ikke så veldig ambisjøst, men det gir bedre livskvalitet. Nei, men jeg er mye bedre pappa når jeg ikke er sånn i selvforrakt, for jeg blir veldig raskt i selvforrakt hvis jeg mener at jeg gjør ting feil. Så det å prøve å gjøre ting perfekt, det er veldig stressende for mig, men det å så å unngå feil, det er litt lettere for meg, faktisk. Uh, og, og da slipper jeg unna det selvforrakte og det mørke hølet hvor jeg en gang jeg begynner å mislike meg selv på måten jeg er på, så, så gjør jeg det ikke bedre i neste sving liksom, det er en veldig, sånn, negativ eh, spiral som jeg kan komme in i så, så, så jeg tror nok at jeg er mye mer optimal uh, når jeg er middelmodig, og at de opplever meg også som det, for det, det er humøret mitt annerledes rett og slett, fordi at jeg klart også å legge standarden der for jeg har innsett at problemet for meg er at jeg har 250 sånne selvhelpsbøker på hvordan det er en jævla bra pappa. For det er kona mi, jeg jobber med barn, och jeg driver med kosveiledning og alt mulig sånn emosjonsfokusert barneoppdragelse. Og det skulle leve opp til alle de standardene, man har for man forskjellige standarder i hver bok også. Så uansett om jeg klarer den ene boka, så klarer jeg i hvert fall ikke de 249 andre bøkene som er der. Så jeg har så mange målestokker på hva det vil si, så, så der, der sikter jeg bare på å gjøre minst mulig feil. Jeg visste heller ikke hvor sint jeg var før jeg fikk barn. <laughs> det er et godt eksempel på at, at det, hvis man klarer å være veldig god en hel måned, og så går det en så gjør du en feil, og så vil det svartmale hele, hele situasjonen. Og så ser jeg det er problematisk, fordi når man gjør noe som er neutralt eller riktig, så er det litt som default. Det, det legger man ikke nødvendigvis merke til. Når vi spiser kveldsmatt og alt går greit, og vi legger oss uten at det blir noe sånn, jeg vil det, jeg vil det, jeg vil først, jeg vil dit. Så, så, så hver gang vi klarer det uten, eller de, de krangler, men jeg ø, ordner opp på en grei måte, så legger jeg ikke nødvendigvis merke til det. Jeg logger ikke det som en ø, suksess. Men hver gang jeg da ø, ø, mister bestillelsen, så logger jeg det som en feil som for, for stor... Så da er jeg begynt å tenke på det der 5-1-forholdet. Eh, hvis et, et parforhold er bra, hvis det er fem gode dager og en dårlig dag, så hvis det da er en dårlig morgen, hvor de ikke kommer ut, og til slutt så man bare sette de ut i bilen, så, så kan man hate seg selv for det, eh, som du sier, at det blir en mørk sky overalt. Eller så, eller så kan man bare telle fire dager fremover, og så ser man at «Oi, nå klarte jeg fire dager», eller da setter jeg meg som mål og klarer de fire neste morgen på en annen, og hvis jeg da klarer det og kommer til fredag og klart fire kontra en», så er vi i balans igjen, for da har det, det positive 5-1-forholdet er, er, er inne, så, så i stedet for å hate seg selv for den ene feilen som ble begått, så, så har jeg begynt å fokusere väldigt på at, at jeg blir väldigt bevisst det neste morgen, for da teller jeg morgener, for eksempel. Da har jeg delt opp, det er det morgenene vi skal klare. Og så kan jeg kanskje til med gjøre noen grep, så sånn at vi kommer ut i gangen på litt forskjellig tid, hvor vi tar deg først og deg etterpå, eller, et eller men jeg synes det er viktig å så prøve å en variant av sig selv som det er mulig å være. For en gang jeg prøver å følge en eller annen sånn pedagogisk standard, så blir jeg Hillary Clinton. Jeg føler ikke at jeg blir ekte. Jeg føler kanske at jeg bare tar på meg en måte å være på. Og det å så, å så ha en pappa som liksom går rundt og later som, om han er øysteinblyant, liksom. det, det, det er jo helt sånn, det, det føler ikke jeg, så, så det å så ikke utdagere sinne, men være tydelig på at dette her synes jeg ikke er greit, liksom. nå trigger det meg. Og så altså, være en gjennomsikt, være meg selv på en sånn måte at de vet hvor de har meg hele tiden, at jeg ikke går rundt og lunefull, eller feiker at jeg er en eller annen sånn der superpappa, mens inni meg såler jeg på å dø. Altså det må være en, jeg, jeg føler den, den ektigheten også, er veldig viktig å ha med seg, da må man finne en ekte måte å være på, så, som går an å være på som, ja, så, og, og den måten man selv klarer å være ekte på den er det ikke sikkert det står om i, eh, i barneoppdragelsespøkene nødvendigvis ja. men tenker dere sånn for at det, jeg har litt liksom sånn ide om at det å være så gjennomsviktig som mulig å si hva som, som dukker opp at det er viktig for barna mine også å se, se det, men, så det ja, men barn skal ikke se alt og det er jeg på en måte enig i også så jeg, jo liksom, jeg sier jo ikke alt til de men och vi och de kan se at när de driver och kyler och ropar och klandrar på den måtten så påverkar ju det mig liksom jag vet inte helt uh, allt det hur uh, så når vi ser ting på nyheterna eller nej det tränger mig också att snacka med dig de. men det är ju världen är ju sån vi inte ska ska vi ska vi hur länge vi liksom men jag vet att det är om faktiske förhåll. For det det, det värste vill vara tror jag också eller när jag menar det vara så tror jag man måste kanske vara ärlig på eh uh, jag tror varje gång vi reparerar den fel som jag har gjort så kan vi växa ganske mycket hvis vi klarar det. Alltså när jag reagerade väldigt när reagerade for för mycket där för det så att man klarar oss och ta ansvar för sin egna känslor då och så inte uh, projicera det ut på andra. Det tror jeg tror er den verste, verste vi gjør, og som jeg også ofte gjør, føler jeg at jeg på en måte indirekte klandrer de for det som, som skjer, så jeg, liksom, så jeg straffer dem med en form for skyldfølelse, det at det er, det er det mest infame, føler jeg, og, og, og som noen ganger som jeg innser at det er gjort, så må man på en måte prøve å ta det tilbake, og prøve å snakke om det. Når det gjelder det der å juge om nissen, for exempel. så... Jeg, jeg har hatt en sånn greie med at jeg går rundt i i skogen, og så finner vi skatter, for det er en sånn der sjørøver som levde for mange hundre år siden, som ble halshugd, som heter Svarteskjegg, som har gjemt masse skatter rundt på Sørlandet, så vi har hatt enormt mange turer ut i huler og rundt forbi på hele denne kysten, hvor vi lever i denne mytologien til denne sjørøveren. Det er ikke sant, men det skaper en slags magi, eh den magin föreligger är lite värdefull. Eh och min datter på då da 11, hun skönjer ju att det är jag som hemmer de tingene och köper de på eBay. Eh så små knivene eller men, men hun hon spiller med. Hun vill inte att den ehm eh den mystiken den mystiken vill den hon hvis hon ville. Men hun ser at hun har en søster på fire, ikke sant, som fortsatt eh, tror fullt og fast på denne greia. Han på 8 han er ferdig med å innsi at det ikke er så, uh, ja, men, men hele den mystikken rundt, rundt den fortellingen har blitt en slags uh, ting vi eier sammen, og jeg vet ikke om du anser det som løgn. Det er jo på løgn, men det får oss ut i naturen, og det får oss til å gå sykt lange turer, for hvis de tror de leiter etter en skatt, så kan det gå fem-seks ganger så langt som de klarer, hvis ikke de, ikke de gjør det. Man har du sett den der Snekker Andersen og Julenisen, den filmen. For det er jo liksom en slags kamp mellom den rasjonelle kona der, som mener at Julenisen er bare tull, og hun portretteres jo som litt sånn streng og kald og rasjonell, mens han, mannen, hele tiden oppretåller denne troen på det magiske ved jula, og han står liksom for det. Og så viser sig seg at han hadde rett, for julenissen eksisterer faktisk, så han er liksom og lager gaver til barn til julenissen, julenissen er hjemme hos han. Så det er jo en slags verdi i den, den løgnen, eller den magien, men jeg føler det er en annen type mellommenneskelig... Det er, det, er, det er løgn i en annen hensikt. Det er ikke sant, men det, det skaper... Men eksempelet i podcasten vil kanskje være dette hvis du, hvis du har en venn som behandler kjæresten sin dårlig og hele tiden klager på den kjæresten og du bare live og sier, «Ja, er enig, han er en dust, han er en dust» men, men, men så egentlig så tenker du «Nei, men du er skikkelig vanskelig å ha med å gjøre, du behandler han og du tar vedkommende for gitt» altså, det er en sånn type sannhet som den personen kanske hadde trengt for å korrigere sin egen oppførsel for å ikke bli singel i, i løpet av to måneder og så, og det, men der veger vi oss kanskje for å si sannheten fordi det vil skape en følelsesmessig beklemt situasjon så den mellommenneskelige løgnen er jo ofte hele tiden eh, tuftet på å ikke eh, gjøre det vanskelig for andre, som regel. Så vi, når du lyver om julenissen, så lyver du, ja, vet ikke, du lyver på en litt annen måte enn når du sier «ja, han er en dust». Eh, og så er det forskjell på barn og voksne her også, selvfølgelig. Så jeg vet ikke... Nå har ikke jeg gått inn i dette, denne pannekaka som... Eh, ruller, men eh, men äventyren är ju inte där för att de ska eh, förbereda dig på en sockersöt världen. Det där är nog i det där rummet och så Svartskägg har ju inte nödvändigtvis funnit på helt själv eller för det är visst en det är väl den sjörövern som som er med et sånn myteomspunnen også, at det, jeg tror han dyker upp i Jack Sparrow sine, jeg tror det er han, baser, flere av de karakterene er på svarte skjeng, som visst nok har vært en av de verste sjøreverne som har levd da, som til slutt ble halshugd. Og vi har for i hode hans hjemme, på, for vi fant det hodet, en dødningsskalle, gravd ned i en gråtte jeggersperr. Så, så det at vi... Jeg, jeg tänker u på leken er det er rumme mell om der det er det hvor vi skal forberedede oss på virkleheten. Så, så vi leker med koncepter og forstål så de varianter av virkleheten i det er som åpner sig i, i leken. S alle disse psyanalyer så optat av at vi ska kunne leke, så var var det løpe runt med en stokolator som om det er en et særd eller er en pinne som er en pistol. Og en pistol er en voldelig ting som du dreper andre med, men i leken så kan vi håndtere det og bli kjent med det, og det peker på en måte mot virkelig våpen som finns der ute, og verden har det elementet også. Så det er en måte å forberede sig også til virkeligheten på, som, ikke er, som kanskje er litt sånn som alle vi spise det, men ikke nødvendigvis, men det er en del av utviklingsfasene også. Da. Så, så jeg, jeg vet ikke om de de mer eller mindre umoralske folkeeventyrene, eller de, hva, hva skal vi få ut av de? Det kan godt være de er utdaterte, og at mange av de formidler en form for moral som tilhører mennesker som det for 100 år siden. Nei, moralen i de tre grisene, moralen i de tre grisene, synes jeg, den, akkurat den historien synes jeg er veldig relevant, fordi at det, problemet med mine barn er at de ofte er litt slurvete og gjør ting sånn halvveis og ikke, ikke ordentlig, men egentlig kan gjøre det ordentlig og få et mye bedre resultat og, og det å installere den tålmodigheten som skal til for å, for å få et godt resultat, det er en viktig lærdom for det, for hvis de bare skal slurve av steltiden, så kommer de til å alt kommer til å bli sånn halvferdig så, så det, det, det vittner bare om å gjøre ting litt ordentlig for det, det har en verdi men jag jag skönner vad du, du eh det der, men jeg jag vill då bara hålla på att att de berättlingarna ting på en litet mer som sånn underbevisst måte. Så, så det alltså för eh ja, vi snackar om de tre grisarna då. Ja, men frykt är en väldigt god motivator også, men de, de, de tre grisarna for, for problemet med for eksempel hun eldste hos meg, som er 11, er at hun kan tenke raskt, hun får ting til raskt, men uh, gjør det så raskt at det går for fort i, i svingene, fordi at hun lever i en sånn tid med milliarder av stimuli fra iPad til TV hele tiden, så hun kan prosessere informasjon i en hastighet som er langt en uh, enn min, men den langsomheten har også en verdi, og det å gjøre ting litt nøyere, så, så det eventyret formidler, det, det, det er egentlig passe til vår tid da, også at du skal ta deg tid til å uh, gjøre ting ordentlig, for du kan bara haste videre, så, så, så det er et eller annet, uh, jeg, jeg synes at de eventyrene da formidler, eh jeg har lyst till att säga si, så du måste du när må må det lite mer ordentligt så att jag kan gå sidde som om en när en vuxen person men det har liksom inte det ikke den samme kraften som, som, som formidles i en ett lite längre narrativ. Så jag tror att narrativen våre är där for å för oss på något sätt och du kan se si att noen av de är dåliga och fortæller bara att at verden er et spis eller blir spist-sted, så pass deg å være skeptisk til alle. Hvis det er det du får ut av en, en, et eventyr, så er det kanskje ikke det beste eventyret. For, men da vil jeg også være tilbølge til å si at kvaliteten på ulike eventyr er også forskjellig. Ja, det er ikke sikkert er helt uenige heller. Jeg tror bare at det, det mytologiske, de narrativene har en eller annen sånn... Øh, danne karakter som danner oss på en litt mer sånn, på litt mer sånn ubevisst plan, kanske, Akkurat som drømmene snakker til et annet nivå i oss, sånn at det, det, det også er verdifullt. Og hver gang vi avslører mytologien, så, så mister den også dannelsesaspektet på et litt mer sånn ubevisst, ubevisst nivå. Så, men, men på et eller annet tidspunkt så, så kan man godt liksom løfte eventyr opp til at løvenes konge kan, liksom. Men, men det vil jeg også si at den ulven, for, den ulven som driver og jager disse grisene, den blir ikke, etter hvert som man blir eldre, så er det ikke det lenger en ulv. Det er en... en det, det representerer andre farer i verden ved at du ønsket å komme med på første i fotball, det var din drøm, men i og med at du slurver sånn med disse treningene og kommer litt nå og da, så, så mangler du til slutt mengdetrening, selv du er ett kjempetalent, og du skursler det bort, så ulven er det at du ikke tar på en måte å, tar ta deg selv på alvor, da, og livet ditt på alvor, så, det, så ulven får et, kan symbolisere andre utfordringer i livet, enn at det er en ulv men att det blir väldigt sånn konkret hos barn faren når du er voksen er ikke ulv
4: Augusten, So you are hiding in the forest with your love still before him gustin with all that love stuck inside how did you ever sleep at night well I just want to know how you were able to survive so long with a wolf at the table gustin tell me how were you able to control the urge to kill the wolf at the table
3: Tusen takk for at du hørte på Sinsyn. Tusen takk til alle dere som har reitet av podcasten og gitt den hyggelige tilbakemeldinger i iTunes. Jeg er også veldig glad for tilbakemeldinger i ulike sosiale kanaler, men jeg får dessverre ikke svart på alle disse tilbakemeldingene. Ikke fordi det er så veldig mange, men fordi jeg er litt sånn surrete og ofte prioriterer å lage innhold fremfor å være aktiv i sosiale medier. Men sånn er det. Uansett så får jeg det med meg, så dere som sier gode ord, det, det varmer, og det setter jeg stor pris på. Jeg vil også takke alle dere som er Patreon-supportere. Som de fleste vet nå, så er det mulig å få masse mer sinnsyn hver eneste måned via patreon.com. Der lager jeg øvelser, jeg lager mange flere episoder av sinnsyn, jeg leser bøkene mine, og det er masse videomateriale der som da er tilgjengelig ved å støtte denne podcasten. For som nevnt, en milliard ganger så er det forholdsvis kostnadskrevende å drive denne podcasten, og da er det utrolig flott at noen av dere har bidratt til å holde liv i podcasten ved å tegne et på Patreon. Här kan man velge beløp, det er enten 5 dollar, eller 8 dollar, eller 10-14 dollar, tror jeg och man kan, kan också lägga ner ett helt annat belopp men avhängt av det det du går in på så får du också en del extra material och du är da med på att stötta hela det projektet som handlar om att spre psykisk hälsa och kunskap intresse för psykisk hälsa till så mange som möjligt. Så som tack för den stötten så får man alltså en del extra material inne på Patreon. Det var det jag hade för denna gång och The Power of Bad så kommer den nya episode runt hjärne. Så stay tuned och på hẹnör.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.